0: Muchas gracias, feliz sábado. Ojalá que todos estén pasando un feliz sábado. Uh, es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana y le doy las, las gracias por la invitación. Esta mañana quisiera uh, repasar con ustedes uh, en cuestión de cuál es nuestra urgencia o cuál debería ser nuestra urgencia. Pero antes de empezar vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Padre Santo que estás en, la, en los cielos, te doy gracias en este día, por el sábado. Te doy gracias porque eres bueno con nosotros y te pido que tu Espíritu Santo habite en nuestras mentes a abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La bendita esperanza que tenemos como adventistas del séptimo día es la segunda venida de, de Jesús. Una de las muchas benditas Uh, esperanza pero la ve uh, una esperanza que, que hasta, hasta llevamos en nuestro nombre Adventistas del séptimo día estamos esperando el, la venida de jesús de jesús predicamos de su venida cantamos uh, cantos de su venida pasamos literatura también de, de su venida pero aun cuando se se menciona a Cristo a veces. Cuando se menciona a Cristo va a venir pronto. Se espera que la gente diga amén. Porque, porque es una esperanza que cada adventista lleva en su corazón. Estamos esperando cuando Cristo venga en las nubes por segunda vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros después, y nosotros, y, no, y, y nosotros, juntos con ellos, uh, veremos a Cristo en el aire. Y estaremos con Él por siempre. Es una esperanza que, 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 que cada adventista no solamente ama, pero también lo predica, lo canta, lo comparte, lo comparte. Pero en esta, uh, en esta mañana quisiera presentarles una situación. Cuando, ¿cuántos? Más bien, ¿cuántos de nosotros estamos mirando las señales? que vemos en el mundo, y nuestra urgencia de estar preparados está pegada a los eventos que están pasando. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo los eventos en las noticias y nuestra urgencia para estar listos por la segunda, por la segunda venida de, de Jesús está pegada a esos eventos que estamos viendo? Hay un peligro cuando juntamos nuestra urgencia de estar listos con las señales que vemos. Hay un peligro porque cuando juntamos nuestra urgencia de estar preparados con lo que vemos o lo que queremos saber, sea lo que está haciendo el Papa uh, o la Iglesia Católica o el Presidente o en este caso uh, las elecciones um, hay un peligro la motivación la motivación está equivocada la motivación está equivocada ahora sí debemos de estar pendientes a lo que está pasando en el, en el mundo sí debemos de estar pendientes uh, pero no debemos basar nuestra preparación en eventos que están pasando no debemos de basar nuestra preparación uh, nuestra caminada con Cristo uh, nuestra vida espiritual no debemos de basar esta preparación esta consagración a los eventos que está pasando lo voy a leer de un libro de la hermana White uh, que se titula Exaltad a Jesús página 92 dice frecuentemente se alude a la brevedad del tiempo como un incentivo para buscar justicia y hacer de Cristo nuestro amigo. Para nosotros, este no debería ser el gran motivo, porque tiene sabor a egoísmo. Será necesario que los terrores del día de Dios se tengan que colocar delante de nuestra vista para que los para que nos decidamos a hacer el bien movidos por el temor esto no debería ser así Jesús es atractivo está lleno de amor de misericordia y de compasión hoy les quiero mostrar que la Biblia tiene muchos versículos, tiene mucho que decir en cuestión de estar preparados, en cuestión de la urgencia de estar preparados. Pero vamos a ver que la urgencia, que, que la urgencia no está pegada a la segunda venida de Jesús. Entonces, si tienen sus Biblia, los invito a que vayamos a la primera cita, que es en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué... Capítulo 24, versículo 15. Dice si aquí la palabra de Dios, y Josué está diciendo, y si os parece mal servir al Señor, entonces elige hoy a quién servir. O a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí podemos ver, la, podemos ver la urgencia de Josué, que dice, y si hoy parece mal servir a Dios, entonces elige hoy a quién vas a servir. Elige hoy. También podemos ver uh, en Primera de Reyes, si vamos al uh, libro de Primera de Reyes, Capítulo 18, allí vemos Elías también teniendo una urgencia a quien servir. Primera de Reyes, versículo 18, no, digo capítulo 18, versículo 21, dice, Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? vacilaréis entre dos opiniones, si el Señor es Dios síguele y si va al, id en pos de él aquí podemos ver Elías que está pidiendo a la gente eh, hay que elegir y hay que elegir hoy, hasta cuándo vas a, a estar indeciso elige hoy también David, si, si vamos al libro de Salmos Salmo 95 Salmo 95, versículo 6 al 8. <coughs> Ahí vemos David que nos uh, muestra la urgencia de seguir a Cristo. Salmo 95, versículo 6. Dice, Venid, adoremos y, y, y postrémonos. Arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado ovejas de su mano si hoy oís su voz no endurezcáis vuestro corazón ahí ahí David es bien claro si hoy hoy es la voz de Dios si hoy hoy es el llamado que Dios te está haciendo si hoy Dios te está invitando no endurezcas tu corazón tu corazón y por último ahorita vamos al Nuevo Testamento a segunda de Corintios Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 2, 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Aquí Pablo dice, Así, siendo colaboradores con Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí, este versículo 1, hay que poner atención, porque Pablo nos está recordando y diciendo que no recibamos en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es un, eh, es un gran regalo. Que no lo recibamos en vano. Versículo 2 dice. Porque Él dice. En tiempo, en tiempo aceptable te oí. En el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación, hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo, ahora tenía urgencia Josué cuando él le pidía a la gente a seguir a Cristo, sí tenía urgencia Elías también, también lo tenía David aún dice elige hoy y Pablo aquí vemos también la urgencia que dice la urgencia que, que, que tenía pero qué tan cerca estaban estos escritores cerca a la segunda venida de Jesús? Aún Josué o aún uh, Elías o aún David todavía ni venía a Cristo por primera vez. Es decir, la urgencia que ellos tenían ahorita que los que acabamos de leer de Josué, de, de Elías, de David y de Pablo, la urgencia que ellos tenían no está pegada a la segunda venida de Jesús. Los versículos no dicen, elige hoy, porque Cristo ya viene. <coughs> elige hoy, porque ya mero es el fin del mundo. No, no, no. <coughs> no vemos eso. <coughs> ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces nosotros a veces como adventistas juntamos nuestra urgencia de estar preparados con los eventos que estamos viendo? ¿O juntamos nuestra urgencia? A la segunda venida de Jesús. Hay que estar listos porque Cristo viene. porque qué nomás hay que estar listos porque hay que estar listos? Hay dos razones que quiero compartir uh, con ustedes en esta mañana. ¿Por qué no debemos de juntar nuestra urgencia con la segunda venida de Jesús? O con los eventos que están pasando. La primera es porque vivimos en un mundo lleno de peligro. Vivimos en un mundo donde no sabemos si hoy va a ser nuestro último día. Primera de Pedro 5.8 nos dicen, sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahí Pedro nos está recordando que el diablo es como un león buscando a quien devorar. Vivimos en un mundo de peligro. Lucas 10, versículo 3, Jesús dice, vayan ustedes, miren que los, man, que los envío como corderos en medio de lobos. <coughs> en medio de, de lobos. Aún en Mateo, capítulo 10, 17 y 18, también nos dice, tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa de mí, por causa de mí. Entonces, una razón, la primera razón por qué no no, no debemos de juntar nuestra urgencia con la segunda venida del, o con los eventos que vemos, es porque no sabemos para empezar. Si mañana vamos a estar aquí, vivimos en un mundo lleno de peligro, vivimos en un mundo que el diablo está listo para de, devorarnos. Pero aún así no debemos de, no debemos de ser descuidados. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Dice, no hagamos mucho mal, ni, seis, ni seas insensato. ¿Por qué, ha, ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hay, hay Salomón en Eclesiastés 7, 17. Nos está recordando... De, que, de, de no ser descuidados, de tener cuidado. Es decir, de acuerdo a la Biblia, podemos morir antes de nuestro tiempo, antes de lo que Dios planeaba a lo mejor ponernos a descansar. Si somos descuidados, uh, si no ponemos atención, y por eso, por eso, una razón, que no debemos de, que la nuestra urgencia no debe ser, Pegada a la segunda venida. Porque no sabemos cuándo va a venir Jesús. Pero nuestra urgencia debe ser. Hoy decidido por Cristo. Porque mañana. Porque mañana. Yo no sé qué va a pasar. Porque mañana. Yo no sé si voy a amanecer. La segunda razón. Que quisiera compartir. Es mañana. Pudiéramos ser. Una persona. Diferente la próxima semana, el próximo mes, los próximos seis meses, somos, pudiéramos ser una persona diferente. El carácter no es desarrollado en un día, sino día tras día tras día. Y por eso es que no debemos de esperar para entregarnos a Cristo Jesús. No debemos de juntar nuestra urgencia con la segunda o con, con la segunda venida o con eventos, porque nuestro carácter está cambiando, o se, se está formando día tras día, día tras día. Se puede estar formando uh, hacia el bien o hacia el mal. Le voy a leer otra vez de la mano White, el, el libro Educación, página 203. Dice, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y nunca antes ha sido su estudio su, su estudio diligente tan importante como ahora. Como ahora. Nuestro carácter. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla el carácter? El carácter que yo tengo. El carácter que tú tienes. ¿Cómo es que se desarrolló? De un día al otro, no. No, se empieza con una idea. Se empieza con una idea. Y esa, y esa idea se convierte en una acción. Y esa acción, cuando se repite varias veces, se convierte en un hábito. Y ese hábito diariamente se convierte en un estilo de vida. Entonces empieza con una idea, que la idea se convierte en una acción. La acción cuando se repite varias veces. Seguido, se convierte en un, en, un, en un hábito y el hábito se convierte en un estilo de vida. Y el estilo de vida que vivimos forma nuestro carácter. Forma nuestro carácter. El carácter determina nuestro destino. Nuestro destino. Por eso es que cada cristiano está, está buscando a, a, a tener el carácter semejante a Cristo. Semejante a Cristo. Las decisiones que tomamos hoy Determina la persona que seremos mañana Si yo la próxima semana, el próximo mes Quiero ser fiel, tengo que ser fiel hoy No, si, hoy me, si yo antes que Cristo venga Quiero, en, quiero estar entregado a, a Él Quiero ser fiel a Él Eso empieza hoy nuestra urgencia no debe estar pegada a la segunda venida de Jesús o a los eventos que está pasando. Sino debe estar pegada porque, número uno, no, 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 no sabemos cuántos días vamos a estar en la tierra. Pero también, número dos, porque nuestro carácter se está formando cada día. Sea con hábitos malos o hábitos buenos, pero se está formando. Se está formando. O tal vez... Se está quedando igual y no está mejorando. Si haces a un lado el hecho de acercarte a Dios hoy, no tienes la garantía. Si hacemos un lado de acercarnos, entregarnos en nuestro corazón hoy cuando Él te está llamando, hoy cuando Él te está invitando, hoy cuando Él te dice ven a mí. Si hoy no lo hacemos, no tenemos la garantía de que la persona, no tenemos la garantía que la persona que seamos mañana o el, o el próximo mes sea capaz de reconocer esas necesidades que hoy puedes tomar. Esas necesidades que hoy necesitas. No sé si, si, si me expliqué bien. Si esperamos a, a tomar la decisión el próximo mes o aún la próxima semana O el próximo año La persona que soy hoy No va a ser la misma persona en el futuro Y tal vez la persona en el futuro No va a ser capaz de tomar la decisión Que hoy la puedo tomar Que hoy estoy escuchando la voz de Dios Que hoy la puedo tomar ¿Cuántos de nosotros a veces hemos conocido una persona que estaba firme en la iglesia y algo pasó y se alejó de la iglesia que aún no lo reconoces en como antes era? Pegado a las cosas de Dios y ahora está tan alejado de Dios. A eso me refiero, que por los hábitos, por el carácter, si esperamos hacer futuro no sabemos si el futuro yo va a ser capaz de tomar las decisiones que hoy soy capaz de tomar esas decisiones la persona que tú eres hoy no es la misma persona que fuiste el año pasado o aún seis meses atrás la persona que vas a ser Seis meses en el futuro se determina de las decisiones que tomamos hoy. Con razón. Con razón entonces, Josué dice, decide hoy. Con razón también Elías dice, dice eh, ¿qué es lo que te tarda en decidir? Decide hoy a quién vas a servir. También David, si hoy es su voz, no endurezcas tu corazón. Pablo dice, hoy es el día de, la, de, de salvación hoy, te entrega tu vida hoy, hoy estás salvo estás sellado, hoy no porque Cristo viene mañana, no, no sabemos cuándo van a venir no porque en, en el mundo está pasando eso, está pasando el otro, no pero hoy porque yo no sé si mañana tengo vida o no o yo no sé si mañana seré otra persona por los hábitos Dios va a llevar al cielo Dios va a llevar al cielo a Aquellos Quien van a estar felices en el cielo o sea, Felices en el cielo El problema no es que Dios No nos quiera llevar al cielo No, no El problema es que Estaremos felices en el cielo Por eso Dios Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2.15 No améis al mundo Ni las cosas del mundo ¿Por qué? Porque esas cosas no van a estar en el cielo. No van a estar en la tierra nueva. Entonces Cristo nos está invitando. A que transformemos nuestro carácter. Para cuando que entremos al cielo. Entremos a la tierra nueva. Estamos entrando en casa. Estamos felices allí. Estamos felices ahí, Porque las cosas del mundo no van a estar en el cielo. Y Dios en su gran amor en su gran amor, nos hará un favor en no llevarnos al cielo, sino llevarnos donde está nuestro corazón, donde están uh, nuestros hábitos. Y si, y si esos hábitos están pegadas con las cosas del mundo, en la tierra, nos no va a dejar en la tierra. Pero si, nuestra, si nuestro amor, si las si nuestras costumbres, nuestros hábitos son costumbres pegadas al cielo, pegadas con su carácter, con su obra, nos va a llevar con él. Nos va a llevar con él. En lugar de enfocarnos, entonces, hermanos, en lugar de enfocarnos tanto uh, que estar listos o. En lugar de enfocarnos qué es lo que va, va a pasar con las elecciones, qué es lo que va a pasar con el presidente, qué es lo que va a pasar uh, con el papa o qué es lo que está haciendo aquí o allá. En lugar de enfocarnos con todo lo que está pasando, mejor enfoquémonos. Mejor enfoquémonos. Si mi carácter está transformado. Si mi carácter refleja el carácter de Cristo Jesús. Si mis acciones... Refleja su amor, su misericordia. Si me estoy rindiendo a Cristo día a día. Si hago caso a lo que Él dice y no a mis opiniones. Eso es lo que nuestra urgencia debería de ser. Si mi carácter está listo. Hay algo tengo que tengo que pedirle a Dios porque yo no lo puedo cambiar. Pero todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Todo cristiano, todo cristiano, yo y ustedes, eh, queremos ver a Cristo Jesús, queremos que ella venga pronto. Pero todo cristiano, todo cristiano tiene algunos hábitos o unas costumbres que no están de acuerdo al plan de Dios. Y solamente Dios puede transformar ese carácter. Solamente Dios puede cambiar ese corazón. Cada persona que se va a salvar o perder va a ser por las decisiones que tomaron cada día. Si ¿Sí escucharon bien. Cada persona que se va a salvar o perder va a ser por las decisiones que tomaron cada día día, cada día porque las la, la decisiones que tomamos cada día las, eh, los, los, los actos que hacemos cada día, se forman parte del estilo de vida forman nuestro carácter forman nuestro carácter por eso, aún Galatas capítulos 6, 7 y 8 dice no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo el, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Vida eterna. Ahí lo dice en el versículo. ¿Qué es lo que estamos sembrando cada día? Cada día. Hermanos, no pensemos... Bueno, es que es una cosita chiquita, hermanos. Si el Espíritu Santo nos está llamando, nos está jalando las orejitas o nos está uh, llevando a una cita o por medio de una predicación o por, por cualquier motivo que el Espíritu Santo usa, o tú tienes un sentimiento que nomás tú sabes, no esto, debo, esto está mal, el Espíritu Santo te está llamando. Porque Lucas 16 nos dice, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo grande. Porque si eres infiel, que si eres infiel en lo poquito, también vas a ser infiel en lo grande. Entonces esta mañana yo los quiero invitar a que seamos fiel en lo chiquito. En las, co en las cosas que hacemos cada día. Cada día. Para así eh, nuestras ideas, que, que son ideas que agradan a Dios, son ideas que, que nos acerca a Dios, que nos consagran a Dios, esas ideas se conviertan en una acción diariamente, se convierta en un hábito diariamente para formar nuestro carácter. Que nuestra motivación no sea lo que está pasando en las noticias, nuestra urgencia. No esté pegada a ninguna otra cosa, sino que sepamos que como no tenemos mañana garantizada, hoy me entrego a Cristo Jesús. Como mañana en el futuro puedo ser otra persona diferente, hoy me entrego a Cristo Jesús. Formando el carácter, formando el carácter que me va a llevar al cielo. Formando nuestro carácter que te va a llevar al cielo. Solamente es posible, hermanos, si diariamente, todos los días, ponemos nuestras manos en Cristo Jesús, hacemos su voluntad, hacemos su voluntad sin preguntar. Si entendemos, muy bien. Si no entendemos, todavía hay que hacer la voluntad de Dios. Todavía hay que hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad está escrita en las Sagradas Escrituras, hermanos. Que Dios los bendiga. Que pasen. Un feliz sábado. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias. Oh Dios mío, porque eres bueno con nosotros. Porque tú nos pides que pongamos atención, que hoy entreguemos nuestra vida. La urgencia de entregar nuestro corazón a ti es importante, pero no está pegada a, a eventos o aún a tu segunda venida. Sino debemos de ser, debemos, sino la urgencia debe ser porque nuestro carácter se está formando. Porque aún mañana no sabemos si vamos a estar aquí en la, en la tierra todavía. Por eso, es que hay, por eso es que debemos de escoger hoy. Ayúdanos a tomar esa, esa, esa decisión cada día. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo alrededor del mundo.